0: Välkommen till Pallioteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. Nu kan vi äntligen avslöja startdatumet för vår efterlängtade kurs AIP Masterclass. Det blir den 15 mars. Som vi inleder 12 veckor av fördjupning och utforskande av sambanden mellan maten och immunförsvaret. Och det här är en kurs som passar både för dig som är helt ny med AIP. Och för dig som redan har testat och märkt av resultaten. Så tillsammans med oss kommer du att lära dig allt från grunden. Hur du återintroducerar, hur du undviker vanliga fallgropar, hur du felsöker och optimerar. Vi kommer att gå igenom massor av tips och tricks. Vi kommer ge dig vittnesmål från tidigare deltagare som också delar med sig av sina lärdomar och insikter. Så gå in nu på pallioteket.se och skriv upp dig på intresselistan där för att säkra din plats. Vi ser mycket fram emot att få välkomna dig den 15 mars.
1: Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi! Hej. Hej! Vad roligt att du är här.
2: Tack! Mm.
1: Vi har ju bjudit in dig för att du är ju en viktig profil i Sverige för just paleo Men berätta lite mer om dig själv, så där. din bakgrund. Och...
2: Ja, fysioterapeut nämnde du. Dessförinnan så läste jag ett helt ekonomprogram på högskolan och tänkte att jag skulle sitta vid ett skrivbord åtta timmar per dag. Sen kände jag att det där var inte riktigt jag. Så jag vill jobba med människor och ha mer dynamik. Nu sitter jag i visserligen ganska mycket vid skrivbordet idag. Men jag kom underfund med att jag ville ändra inriktning. Och börja läsa medicin och hälsa och blev nördigt intresserad av allt som har med evolutionen att göra och det var faktiskt så att jag, jag flyttade hem utomlands ifrån och tänkte att jag läser en kurs i fysiologi om hur människokroppen fungerar på Karolinska institutet det var 2002 och upptäckte att jag aldrig haft en sån här flow i något ämne som jag läst tidigare så där började jag och sen så läste jag en massörutbildning ute på Bosön och där hade vi en sjukgymnast som var väldigt inspirerande som gjorde att jag sökte in till hela sjukgymnastprogrammet på Karolinska och då var ju hela 180 svängen i, i karriärsskiftet igång. Så äh, läste sedan mera, äh, ett antal vidareutbildningar som, äh, som sjukgymnast. Och äh, började jobba väldigt mycket med rehabträning, Med äh, personlig träning. Läste till PT under min sjukgymnastperiod. Och började jobba 2006. Och sen dess har jag mer och mer. Nästan för varje år så har det börjat handla mer om kost och livsstil och helheten. Och idag så jobbar jag ju inte som sjukgymnast. Inte som PT. Men snarare med kostrådgivning. Men jag använder väldigt mycket min träningskunskap i bakgrunden. För att skapa helhetsprogram och helhetstänk. Mm. Så 2008 startade jag Paleo Institute. Då hette det. MF-hälsoutbildning en gång i tiden. Mm. Sen blev vi MF-gruppen. Så vi har kryssat oss fram mellan olika namn och olika inriktningar. Mm. Och det har varit en fantastisk resa mm. sen dess.
1: Mm. Mm. När <skrattning> vi har nämnt lite kring det där med Paleo då och Paleo Institute. Men vad är Paleo för dig?
2: Ja, vad är Paleo för mig? För mig är det ju så mycket mer än det som förmedlas via media och... Det är som många tänker på att det är en viss typ av kosthållning. Och många tror att det är helt ovetenskapligt. Att det bara baserar sig på någon sorts evolutionär ansats till vad vi ska äta. Att vi ska, vi ska tillbaka till stadiet och äta det som finns ute i naturen.
3: Mm.
2: Och det är så mycket mer för mig. Det är, det är snarare en mall, en, en, en inriktning och ett sätt att tänka. Det, är, det handlar naturligtvis mycket om kosthållning. Men det är, det, den är ju väldigt inkluderande. Och den, den, det går ju definitivt att bygga paleokost på en vetenskaplig grund- men att man bär med sig hela tiden den här evolutionära infallsvinkeln på saker och ting när man frågar sig är det här rimligt, är det här någonting som är applicerbart idag och har vi en genetisk anpassning till det här vetenskapen är ju jätteviktig men den har ju också sina tillkortakommanden för att mm. beskriva sanningen så det kan handla om låg kost det kan handla om Raw food, vegetariskt, eh, längs den här skalan mellan olika makronutrienter. Där kan vi ju prata väldigt olika fördelning. Eh, men den gemensamma nämnaren är att eh, det ska vara hög kvalitet och, och naturlig mat. Mm. Så det kretsar mycket kring mat, men det är ju också det är en livsstilsfråga. Mm. Det, är, det är sättet vi rör oss på, sättet vi tänker och... Och känner och det handlar om sömn och stresshantering. Mm. Och, så det är, det är en evolutionär ansats i, i hur vi lever våra liv. Och det mm. tycker jag är otroligt berikande. Mm. Det ger väldigt många svar på varför, mm. varför man mår dåligt och varför man mår bra. Ja.
1: Det blir som sådana där väldigt intressanta glasögon som man sätter på sig. Ja. När man ser på alla problem så blir det. Ja, verkligen. Ja, och, och på saker och ting som man... inte
2: är så självklara i dagens ja. samhälle. Vi, vi, vi rusar ju på det ekohjulet ja. och ekohjulet och man blir ganska blind många ja. gånger. Så det är jätteskönt att ta ett steg tillbaka och bara fundera på. Är det här rimligt mm. utifrån en evolutionär ansats?
1: Mm. Ja, men precis.
2: Och en annan bra... Eh, riktlinje tycker jag är att eh, man vill ju att människor gör tillräckligt mycket bra, man behöver inte göra allting helt korrekt mm. eh, man behöver inte vara procent utan ofta räcker det att man gör tillräckligt bra
3: mm.
2: och jag brukar ju ta det här eh, fantastiskt roliga exemplet med, med de här riktigt gamla människorna som jag beskriver i boken mm. eh, kvinnor runt om i världen som blev 115, 116 år, när mm. de får frågan om vad som är receptet till ett långt lyckligt liv mm. så det är ingen som har ätit perfekt ingen som har tränat perfekt för mm. att knyta an till det vi ska prata mm. om idag Utan alla har haft en positiv livssyn. De har socialt umgänge- högt upp i åldrarna. Det verkar ju vara väldigt viktigt- för vår hälsa. Så vi ska förmodligen äta upp- till en en tillräckligt bra nivå. Sen att jaga detaljer där uppe- det kan kosta mer än vad det ger. Man kan göra det- om man man verkligen är ute efter optimering. Då kan man göra det. Och i vissa sjukdomstillstånd- så måste man vara väldigt, väldigt noga. Men- Generellt sett så räcker det att göra tillräckligt mm. mycket bra. Mm.
1: Precis. Mm. Så, men vi ska ju prata om rörelse och träning. Men och utifrån det evolutionära perspektivet, hur skulle du säga att det skiljer sig liksom, rörelsemönstret idag jämfört med tidigare under ja, det är
2: ju en, en världsens uh. skillnad, uh. en uh. stor skillnad. Eh, om man tittar på ursprungsbefolkningen runt om på jordklotet så... Så ligger de mellan 20-30 tusen steg per dag. Det är väldigt få av oss som kommer upp i det där naturliga rörelsemönstret. Så där kan vi ju börja med att konstatera att vi är bara mer eller mindre stilla sittande allihopa.
3: Mm.
2: Och det betyder en hel del för hur vi mår och hur vi hanterar den mat vi äter och hur vi hanterar stressen. Rörelse är jätteviktigt för stresshantering, för hjärnans förmåga att fungera och ha ett normalt beteende så vardagsmotionen, den här vardagsrörelsen är ju väsensskild sen kondition och styrka det är de tre pelarna som jag brukar framhäva utifrån ett paleoperspektiv mm. vardagsrörelse, motion och styrka det är någonstans, det är ju det som är oss människor de rena, mm. det rena rörelsen. vi behöver ta oss fram i naturen, släpa, dra, kasta, springa Lyfta stenar och ta oss under stockar. Och mm. vi behöver jaga och fly och röra på oss. Mm. Så bejakar man sitt, sin vardagsrörelse. Bejakar man sin kondition och lite styrka. Så mm. då är man väldigt allsidig.
3: Mm. Just det.
1: Det är kanske lite många börjar liksom med något av det där. Kanske. Styrkan går till gymmet. Ja. <laughs> och så har man inte vardagsmotionen.
2: Nej. Ska du säga den...
1: att den är grunden eller? Ja det
2: skulle jag säga. Den lata mm. motionären finns ju. Och sån är jag själv också. Mm. Jag, det är, jag sköter ju mina träningspass. Men jag har inte den vardagsrörelse som jag skulle vilja ha. Nej. Jag, jag sitter vid skrivbordet för mycket. Jag sitter mm. för mycket framför datorn. Så det kämpar mm. jag ju också med. Mm. Eh, sen så är det ju bättre givetvis att, att köra med sina träningspass än att inte göra det. Mm. Eh, men, men många kan börja med att bara titta på vardagsmotion. Mm. Verkligen. Mm.
1: Ja men då kommer vi till det här med liksom hur, um, hur kommer man igång då? Vad liksom, är det första steget om man ska börja?
2: Ja om vi ska ta det med vardagsmotion mm. så blir de här tråkiga tipsen att hoppa av en hållplats innan man är framme. Gå sista biten, ute i trädgården och jobba, städa hemmet. Att bara röra mm. på sig, inte göra det allt för bekvämt. Sätt skriva en bit bort från skrivbord som man behöver resa på sig. Mm i såna sådana tips som många vet, men mm. vi är ju lata av naturen. Det finns ju mm. våra gena vi ska inte ödsla med energi. Så att eh, det brukar inte bli så populära tips. Men mm. man kan givetvis eh, börja där. Men får man svårt för att få till det så är eh, promenader. Att börja schemalägga promenader, det är mm. något av det bästa vi kan mm. göra. Och det kan vara 30 minuters promenader- och det behöver i början inte vara på särskilt rask, i raskt takt utan bara komma ut, andas frisk luft, se lite gröna träd, mm. gå 30 minuter. Mm.
1: Det blir andra saker där också. Liksom. Meditation, ja. Ja. koppling till naturen, någonting så här ursprungligt. Verkligen. <laughs> mm. Men varför är det viktigt egentligen att träna för att bygga hälsa? Röra på sig.
2: Ja, det finns ju så otroligt många system i kroppen som må bra av träning. Och tittar man på olika vetenskapliga studier så, så snäver de ju alltid in sig på ett visst område. Man mäter metabola parametrar, konditionsträning och hjärtat. En annan studie tittar på konditionsträning och vad som händer med telomer och i generna. Vad som händer med vårt åldrande i generna. En annan tittar på hur vi påverkas i, i signalsubstanserna i hjärnan av konditionsträning. Så många studier är väldigt, väldigt smala, men lägger man ihop alla de här så förstår man ju att hela kroppen, alla kroppens organsystem, mår ju bra av rörelse. Så det är väldigt betydelsefullt för, för hälsa. Mm. Och eh, nu ska vi se, vad var din fråga?
1: Men det var varför det är viktigt. Ja, varför det är ah, viktigt. Ah.
2: Eh, och eh, vi kan ju börja med att definiera motion och träning och, och så här mm. och Motion är ju snarare Det är ju ju vardagsmotion, det är ingenting som stärker dina fysiska kvaliteter. Du blir inte bättre, du får ingen bättre kondition eller ökad styrka utan det underhåller det du har att motionera. Och det finns jättemånga hälsoeffekter av det. Träning, det är en högre intensitet, då förbättrar du det du tränar på. Så det ena utesluter inte det andra. Vi måste bara titta på det här med vardagsmotion som en sak att förbättra i vår vardag. Samt träning. Mm. Så, så breda behöver vi vara. Om vi vill skaffa oss de bästa effekterna av det. Mm. Och effekterna är ju de är ju så otroligt många. Det är effekter på hjärnan. På vårt beteende. Vi, vi vet att eh, konditionsträning leder till att vi hanterar stress bättre. Till att vi utsöndrar signalsubstanser på ett annat sätt. Vi får ändå som är kroppens... Eh, eget lilla knark mm. vi får en bättre matsmältningsapparat mm. vi stärker muskler och senor mm. vi förbättrar den hormonella miljön och framförallt vi programmerar oss själva epigenetiskt hela tiden vid varje träningspass mm. vi talar om hur våra gener ska bete sig och vi, vi gör så att kroppen inuti biologiskt sett blir yngre Mm. det mäter man ju med telomerlängd i generna det finns jätteintressanta studier som tittar på konditionsträningens mm. effekt på telomerlängd mm. nu babblar jag bara på här så du mm. får mm. avbryta mig <laughs> om det tar för lång tid så summa summarum mm. det, är, det är en del av en hälsosam livsstil att mm. röra på sig mm. sen så måste man ju anpassa det efter varje individ i mm. varje skede av livet mm. vid, vid aktuella förutsättningar
1: ja men precis jag tänkte då bara eh, koppla till eh, det här med olika sjukdomstillstånd. För, att för vissa sjukdomstillstånd så kanske man inte ska ta i så hårt. Och så där. Kan jag du säga lite kring det bara? Vilka det kan gälla. Och så.
2: Dels har vi olika metabola sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Och då har man ju en tid. Efter en sån incident att att man får inte anstränga sig för hårt helt enkelt. En del går ju på beta-blockerare för att inte komma upp i puls för mycket. För har du hjärtat är en muskel och har du en en muskel som som inte mår bra av att belastas för hårt så måste man ju sätta ett tak för belastningen. Då vill man inte komma upp i puls för mycket och då då får man aktivera sig på lågintensiv nivå. Möjligen medelintensiv nivå men max där. Och det är ju inom sjukgymnastiken som man ofta har väldigt bra koll på det. Sen är man väldigt överviktig så kan ju många moment vara väldigt belastande för för själva karossen, att knän och rygg och fotleder tar skada av kroppsbelastande övningar. Så får man vara försiktig med raska promenader och löpning och välja viktavlastande övningar istället. Sen har vi ju stress, ohälsa. Och där kan man ju kort säga att Träning är ju stress. Eh, och det som är intressant i det sammanhanget är att stress i naturen, om vi ska använda en evolutionär ansats, mm. har alltid varit förknippat med muskelarbete och ett högre syrupptag. Att mm. våra muskler vill ha syre. Mm. Så just den här situationen att människor sitter hemma framför datorn... Mm. Och bli stressade och hjärtat pumpa på. Mm. Men det finns inget krav på mer syre eller mer blod ute i vävnaderna. Den är helt onaturlig, den situationen.
3: Ja. Mm.
2: Så stress har ju alltid varit förknippat med muskelarbete. Och därför så är ju träningen fantastisk stresshanterare. Så stressar du mycket, mår bra, tränar för det gör att du får mindre stresshormoner dagen efter, mm. även om du pumpar upp stressen just under själva träningspasset. Mm. Nästa steg. Du stressar mycket men börjar känna dig trött och sliten och du märker av negativa effekter av din stress. Mm. Fortsätt att träna. Jättebra stresshanterare. Mm. Har du haft ett utmattningssyndrom. Mm. Steg tre. Då har du inget stresssystem som hanterar ett träningspass på ett bra sätt. Då får man backa bandet. Mm. Och börja på väldigt, väldigt låg nivå och i takt med att man läker kroppen så får mm och styrketräning och konditionsträning sakta mm. hänga med. Mm. Mm. Så steg tre i den här skalan, när det gäller stress och stressohälsa, då måste man anpassa träningen väldigt tydligt.
1: Mm. Ja, men det där är jätteintressant. Mm. Där tänker jag också vad liksom definitionen blir av styrketräning och sådär. Det går ju att göra styrketräning som är... Som jag känner så här, jag har gått till sjukgymnast och lärt mig. Det är inte så jättetunga saker egentligen. Det är ju lite mer. Jag menar, sånt kanske man kan göra. Som inte tynger kroppen.
2: Ja, lite styrkemotion.
1: Styrkemotion kanske man ska kalla det. Ja. Precis. <laughs> Istället för för styrketräning. <laughs> ja. Vi myntade det uttrycket. Ja, styrkemotion. Ja, men som ändå bygger karossen på något sätt. Det är inte ja. bara är ändå att jobba med de små musklerna och liksom sådana där grejer.
2: Ja. Många av de här hälsosamma effekterna får av träning. Både när det gäller påverkan på våra gener, på, på telomerlängd när det handlar om om stresshantering i hjärnan och vårt beteende och så. Mm. Mycket av det handlar om att vi behöver få en ökad cirkulation.
3: Mm. Just
2: det. Så att så, så fort du bara kommer upp i en lätt förhöjd puls så börjar ju många av de här effekterna komma. Mm. Så det behöver inte vara så, så belastande. Mm. Ska du bygga riktig styrka ja då behöver du belasta ordentligt. Och ska mm. du ha riktigt grym kondition ja då behöver man upp på hög intensitet. Mm. Men skulle du ha hälsoeffekterna så behöver du ha en en, en lätt förhöjd cirkulation, där bör du få dem. Och det behöver inte vara så jobbigt. Nej. Så många, många motionärer tränar ju för hårt. Mm. De vill ha blodstomak i munnen. Det ska kvida utav mjölksyra i vardorna. Mm. Det är inte det det behöver handla om.
1: Nej, det ger effekterna ändå. Ja. Även om det inte är så jobbigt. Det var skönt här. Ja. Skön ja. <laughs> um, men hur kan, man, hur kan man planera sin rörelse då?
2: Ja, dels handlar det då om att schemalägga in promenader- så ofta som möjligt finns ingen gräns för hur ofta man kan ta promenader. Sen, sen utifrån en, ett evolutionärt perspektiv, få med något styrkemoment och något konditionsmoment. Och konditionsmoment handlar om att komma upp i puls, få den här cirkulationsökningen. Och är du frisk så får du gärna vara på en högintensiv nivå. Det, 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 det stressar kroppen mest. Och då menar jag ju positiv bemärkelse. Att stressa med, med träning leder till att kroppen anpassar sig och, och förstärker. Och förbättrar sig sedan mm. därefter. Så få med någon konditionsdel i veckan. Någon styrkedel i veckan. Mm. En gång i veckan. Då underhåller man mycket av det man har två gånger i veckan, där börjar förbättringen mm. så när jag jobbade som PT så var det ofta utmaningen att få mina kunder att få till två stycken konditionsmoment i veckan och två eh, styrkemoment mm. alltså, det här kan man ju baka in i samma pass och man kan effektivisera och man kan mm. dra ner det till en halvtimme och träna smart och, mm. och så eh, och det är, det är mycket av min vardag som går ut på att Låta människor förstå hur de tränar väldigt effektivt. Mest valuta för, ja. för minuterna.
1: Det är tidsbristande.
2: Ja, det är tidsbristen. Mm. Men mot, promenader kan alla mm. ta.
1: Men schemalägga.
2: Ja, det är schemalägga.
1: är
2: väldigt grundläggande. Schemalägga är, det är grundläggande. Mm. Och det ska upp på prioriteringslistan. Det ska in i kalendern. Mm. Och eh, det är inte riktigt socialt acceptabelt- att, att tacka nej till en fika eller en lunch- för att man ska köra träningspass- mm. Och det är egentligen lite konstigt. att Det det, det borde vi ha lite mer acceptans för. För att det handlar om egen vård. Det handlar om egen prioritering. Och dit vill vi ta kulturen. Att det det ska prioriteras. Arbetsplatsen måste vara bättre på att uppmuntra människor till att kunna utöva sina träningspass under, under dagen.
1: Ja men verkligen. Det, det var en ganska stor förändring för mig. Det var när jag lyckades komma ut på lunchpromenad. På min arbetsplats. För det var alla satt kvar. Och så vill man vara social också. Då måste man ju få med sig några ut. Också på ja. lunchpromenad. Så alltså att man verkligen bestämmer sig. Och nästan sker ja. man lägger det också.
2: Gå möten. Mm. Gå konferenser. Mm. D- där finns ju en jätteintressant studie. Från Stanford universitetet i USA. Man mm. tittade på människors kreativitet. Och så jämförde man. Hur, hur kreativ hjärnan blir mm. i, i vila respektive gående.
3: Mm.
2: Och i genomsnitt så ökar människors kreativitet med 60% när man är i rörelse. Ja. Förmågan att brainstorma, problemlösning, se nya möjligheter på saker och ting. Det är ju helt fantastiska siffror. Ja. Det borde vi få in i arbetslivet.
1: Istället sitter vi och stirrar på skärmen och försöker komma på något svårt. Ja, precis.
2: Jag vet inte hur du upplever men... Men löpning, konditionsträning för mig, det är ju problemlösning. Mm. Jag märker att när jag är ute i naturen och springer jag, mm. jag ser ju saker och ting på ett helt annat sätt. Jag mm. får andra glasögon på, på andra perspektiv mm. på saker och ting och löser jättemycket problem ute i löparsport. Det är helt ja. fantastiskt.
1: Nej, men jag, jag går ganska mycket promenader. Och mitt problem är att alla idéer som dyker upp under den promenaden. Vad ja. ska jag göra av dem? Ja. För man vill inte ta upp någonting och skriva dem Medan man är ute och går.
2: Nej, precis. Där får man hitta en bra lösning. Ja. Det som kan vara intressant att veta i det sammanhanget också. Det är att är man ganska så vältränad. Så visade det sig att löpning mm. på lite högre intensitet. än promenad faktiskt ger bättre effekt på kreativiteten är mm. man inte så vältränad så räcker det med promenader mm. så man börjar med promenader och i takt man blir mer vältränad så kan man gå över till löpppass mm. man blir mer kreativ
1: ja just det, det är för min kondition är inte så bra så jag blir så trött så jag ja. måste fokusera på det liksom. ja exakt, ja. man får inte
2: bli utmattad nej mm. man ska bli lagom trött
1: ja, okay. <laughs> det blir målet då för i år ja. <laughs> men hur väljer jag rätt konditionsträning då, om jag vill börja konditionsträna
2: jag slår ju alltid ett slag för promenader och löpning. Det är ju vårt naturliga sätt att ta oss fram i naturen. Mm. Och eh, man kan ju... Alltså promenader motsvarar ju vår, vår, vårt behovet av att eh, ta oss fram på låg intensitet och över längre sträckor. Att, mm. att röra sig mellan boplatser och jaktmarker. Så att det är ju det mest naturliga. Sen så behöver ju människan jaga och fly. Sätta mm. av i all hastighet. Och där kommer ju lite intervallträning in- och ganska så tuffa intervaller. Mm. Det är otroligt vitaliserande och, och hälsobejakande. Det är bara det att många människor har ju lite för taskig hållning- och för taskig styrka i kroppen så att man orkar med. Så då går man sönder istället. Mm. Så det får man ju bygga upp sig till. Så det kommer kanske inte... Det är inte det första man gör. Utan börja med promenader. Och det här kom igång-tipset som jag brukar ge- det är att avsätt 30 minuter för dig själv- mm. Börja med att jogga en minut gå 9 minuter. Mm. Jogga en minut gå nio minuter. Mm. Jobga en minut går mm. nio minuter. Då delar innan haltimen i 3 gånger 10. Mm. Väldigt överskådligt. Mm. Och när det blir bekvämt så kör du 2 plus 8. 2 mm. plus 8, 2 plus 8. Sen 3 plus 7, 3 plus 7. Mm. Och så kan du gå upp på det sättet och till slut så, så har du förmågan att, att jogga kontinuerligt i 30 minuter. Det tycker jag är en målsättning för alla.
3: Mm. Precis.
1: Ja, men det känns överkomligt.
2: Ja. Och just, just att dela in mm. den här halvtimmen i tre gånger tio minuters mm. perioder. För att det blir, tänker man 30 minuter som otränad, så är det ändå ganska länge. Det är en mm. halvtimme. Mm. Men tio minuter, det känns mm. ganska nära. Och då, då, då fokuserar man på det. Sen så har man nästa tio minuter. Just
3: det.
2: Så det handlar om att dela in det i små delmål och, och, så att det blir eh, hanterbart.
1: Mm. Och sen nästa steg då, för jag menar de som är lite mer vältränade än ja. det steget, vad är nästa steg?
2: Ja, nästa steg är ju intervallträning.
1: Mm. Mer än att vara ute och jogga en timme, det är inte det det handlar Ja,
2: om. nej, upp på intervaller. Det är mm. att, att lära sig springa fort, då behöver man kanske teknikträna lite och, och ha lite styrka i kroppen. Men springa intervaller, upp mot 20-40 sekunders intervaller där man ligger på 80-90% eller 90 procent av allt man kan.
1: Mm. Varför är det så bra med intervaller?
2: Därför att det, det stressar kroppen på så många olika sätt och vis. Positivt mm. bemärkelse då. Mm. Dels så försöker ju hela din aeroba metabolism, det vill säga mitokondrerna i dina muskler, de försöker ju förbränna fett och de försöker ta emot syre så bra de kan så du förbättrar hela den effekten. Mm. Men dessutom så tränar du kroppen till att hantera mjölksyra och, och använda de här mm. systemen. Nu vet jag inte om dina lyssnare. Nej, vi har, lyssnare inte, för... har
1: inte gått igenom det. Men du kan ju sammanfatta det snabbt. Ja, aeropt är
2: ju det är all energiförbrukning som sker med syre. Mm. Eh, kolhydrater och fett förbränns. Anaeropt, då behövs ingen syre. Det är mjölksyraträning. Då förbränner man bara kolhydrater. Men när du springer de här korta intervallerna så förbättrar du allt.
3: Mm.
2: På en och samma gång. Och det är därför som korta intervaller i många studier har visat sig förbättra konditionen lika effektivt under 20 minuter. Som när du springer kontinuerligt i 45 minuter. Så det blir, mm. det blir ett väldigt tidseffektivt sätt. Att mm. förbättra sin kondition.
1: Är det inte lite mer slitage också. Att hålla på att springa så där länge. Eller på kroppen. Liksom? Jo.
2: Mm. Jag skriver det lite grann i min bok. Plågsamma och det, mm. det är aeropträning. Jag ville slå där, alla de här motionärerna. Som är ute på sina 10-kilometersrundor. och 10 km Och, och, och halvmaror. Och, Mm. det behöver inte vara ohälsosamt har du balans i livet och återhämtar dig bra och mm. äter bra så är det klart att det, det kan funka utmärkt, men det man ser det är att tränar man den typen av träning väldigt, väldigt mycket mm. så blir det hormonellt ganska så slitsamt, det driver mm. stresshormoner det är ganska slitigt och har du dessutom då ett privatliv och ett arbetsliv där du inte riktigt återhämtar dig och äter lite halvtaskigt så blir det ingen bra helhet, Nej. Så tänker man lite evolutionärt. Ät bra mat. Ha koll på din stress. Se till att sova bra. Mm. Promenera. Och jaga eller fly. Ja, lite just, då, och då Det är
1: det man ska tänka. Ja. Att man liksom jagar. Man blir, ah, ja, man ska jaga. Ja.
2: Ja. Ja, du kan och, jaga. Det är, det är ju ut i naturen och jaga. Jaga djur eller jaga andra människor. Ja. Eller vad man nu vill jaga. Ja. <laughs>
1: just, just, någonting kan man jaga. Det var. Vi nämnde i början av avsnittet att ni kan få 20% rabatt på en onlineutbildning som Jonas Bergqvist har utvecklat. Och den heter då Paleo Challenge 3 månader. Ta din hälsa och fitness till nya nivåer med en paleo-livsstil. Och då pratar man om grundläggande paleo och lågkolhydratkost. Det handlar om hur man lär sig fasta på bästa sätt, hur man lär sig stressa mindre och hur man lär sig träna smart. Ange då koden PALEOTEKET17. Så får ni 20% rabatt fram till den 6 november 2017. Och vi kommer länka till den här utbildningen då i infotexten till avsnittet. Ja, men sen så då har vi pratat lite om vardagsmotion och så har vi pratat lite om konditionsträning i olika nivåer. Så, vill du säga något mer om konditionsträning eller vill vi liksom klara det där?
2: Jag kan korta intervaller 20-40 sekunder och sen så vilar man alltid från 20 sekunder till ett par minuter.
1: Mm, då står man still eller går man? Ja, då går
2: man framåt. Mm. Man kan låta musiken styra i hörlurarna man springer fort under frängarna och så går man under värserna man mm. kan springa fort mellan två lyktstolpar eller så är du ute i kuperad terräng och bara låter upp och ner för sparka bestämma så man kan köra lite random och för alla de här prestationsbaserade människorna så kan man köra mer efter klocka. Mm. Men det, det jag vill säga med konditionsträning också. Det är att många, tittar man på alla löpare här i Stockholm. Det är kanske så är ute i landet också. Mm. Så är ju väldigt många ute efter prestationen, De springer ja. med sina klockor. Det, det tittas på tid. Och det är sekunder och minuter och det är pulsslag hit och dit. Mm. Det finns en helt annan dimension av styrketräning. Och det är att upptäcka den här rörelseglädjen. Mm upplevelsebaserad konditionsträning strunta i klockan ut och upplev kroppen mm. under löpning det. det är helt fantastiskt mm. ut och spring en runda utan krav på fart utan gå efter hur kroppen känns mm. gärna med barfotarskor eller minimalistiska mm. skor så att du känner att du är ett med naturen och hitta rytmen gå in i din bubbla det är problemlösning, det är mindfulness mm. Det finns så många dimensioner på det här med promenader och löpning som mm. vi inte har med siffror och grafer att göra. Ja, men så många borde bli lite mer upplevelsedrivna mm. i sin löpning för att uppskatta det mer.
1: Du sa verkligen något där, för att jag, jag upplever ju att det är ganska tråkigt att springa. men då har jag ju kört lite mer i skogen. Så ja. och då är det lite mer som, för mig blir det nästan jag behöver bygga liksom rygg, mag ryggmuskler, för mig känns det nästan som styrketräning ja. för det är så pass liksom mycket som är åt sidan och så här. så att, jag vet inte det blir ju det blir hela kroppen liksom. ja. på ett annat sätt när man bara ska springa platt
2: uh, det blir känns det. väldigt bra
1: för du upplever man ju kroppen som, som du säger
2: ja, verkligen och många mår ju bra också av att kombinera det med lite styrka och Mm. att man orkar bära upp sin kropp för då blir det inte lika slitigt och
3: mm.
2: många har ju problem med allt för uppbyggda skor och alla kan inte springa i minimalistiska skor så att det gäller att klura ut det där på individnivå mm. vad är det som skarvar vad är det som gör att du inte upplever den här rörelseglädjen mm. och sen så dras ju många med negativa associationer man har bestämt sig för att det här med löpning det är inte för mig Nej. så d- där får man ju börja diskutera med sig själv kan?
1: Precis, man kan börja promenera- och sen lura sig själv att liksom börja springa. Ja.
2: <laughs>
3: På sätt.
1: ja men, men det här med styrketräning då? Då pratade du lite också om- i början det här med att dra och lyfta- och de här grundövningar som man alltid har behövt göra. Ja. Kan du berätta lite om de ja, Bas- man tänker övningarna.
2: om man tänker- eh, människokroppen kroppen ute i det fria. Då lyfter vi och springer och drar- släpar, kastar- drar in till kroppen, skjuter ifrån och ska man plocka det där rörelsemönster och översätta till några vanliga styrkeövningar så har vi de fem stycken som jag presenterar i boken. Mm. Det är inga konstigheter egentligen. Man kan hålla sig till de fem för att träna väldigt allsidigt. och det är, ju, det är ju knäböj eller benböj det är förmågan att gå ner på huk och upp igen. Mm. I början kan man ju använda det som en rörlighetsövning. Det är många som inte klarar av det rent rörlighetsmässigt och när man klarar av det så kan man börja belasta kroppen i, i den rörelsen. Sen har vi utfallsteget, att gå ner med saxade ben för lyfta upp någonting från, från marken. Det är ett väldigt grundläggande rörelsemönster. Mm. Och sen har vi marklyftet, att plocka upp någonting framför kroppen på marken och lyfta det upp. Och att mm. träna hela baksidan, rygg och, och baksidan av låren och sätet. Och sen har vi någon form av pressövning att skjuta ifrån kroppen och någon form av dragövning att dra in till kroppen. Mm. Och det här är stora muskelgrupper som arbetar. Det är kroppens stabiliserande system. Det är grundläggande rörelser så att det finns ju inte en muskel som vilar Nej. utanför de här fem övningarna. Så egentligen kan man hålla sig till dem. Det är mm. ett jätteenkelt sätt att bara börja, börja någonstans. Se till så att du, en, så att du klarar det med din egen kroppsvikt. Mm. Se till så att du har rörligheten till att göra de här övningarna och sen kan man börja belasta.
1: Mm. Måste man gå till ett gym?
2: Nej, du kan, du kan ju börja hemifrån och börja med egen kroppsvikt och ha lite lösa hantlar och mm. kettlebells och gummiband hemma. Mm. Sen är ju, ett gym är ju väldigt tillrättalagt. Mm. Det, det här är
1: inte de rörelserna man egentligen gör med maskinerna, tänker jag. Nej. Så det här är lite mer av vikt. Ja. Mm.
2: Hantlar, stänger kettlebells, mm. så alltså inga inte så mycket maskiner, mer fria vikter mm. och ska man börja belasta då är det lite mer krav på att man gör rätt och så, så det kan ju vara lite en extra tröskel i början för att förstå och lära sig de här övningarna men mm. det är en uppmaning till lyssnare att lyssnare att det här är ett kunskapsområde se till att lära er de här fem övningarna mm. träna in tekniken, ta hjälp för någon som tittar mm. och när, när det väl sitter det är då du har språngbrädan ja. till en bättre fysik
1: Precis. absolut. Ett, jag tänkte på det här med vardagsmotion som vi pratade om i början kring arbetsdagarna som inte är så fulla av rörelser direkt. Ett tips där är ju att man liksom tar en paus då, en gång i timmen eller någonting sånt där. Och då kan man ju ta någon av de här rörelserna. Ja, alltså såhär knäböj liksom. fem ja. knäböj. Alltså det är ju inte ett träningspass. Nej. Men det är ändå att man rör kroppen ja. i någon typ av naturlig rörelse. Liksom. Ja,
2: du tränar ju naturlig rörelse. Mm. Och sen får man gärna bara gå ut i skogen- ta en stenålderspromenad. Mm. Ut och ta det fram i naturen. Bara det är mm. ju styrkemoment. Det är mm. lite konditionsmoment- och det är högst naturligt. Mm.
3: Ja. Ja,
1: det Funkar
2: precis. kanske inte här i alla årstider här i vårt land- men, ja, men nej, det är fint väder. Ja, det fint.
1: <laughs> vi har pratat lite kring det här med olika nivåer också- av paleoträning för optimering. Vi pratar pratat kring konditionsträning- är lite olika nivåer. Hur, hur tänker du kring det- Optimering versus liksom att läka från sjukdom. Vad finns det för olika inriktningar där? Om det är något ja, att, utöver det vi har pratat om.
2: Att läka från sjukdom, då, då, då handlar det många gånger om att bara komma igång och göra någonting. Man behöver inte fokusera så jättemycket på om man, om man använder rätt träningsvariabler som det heter. Det säga, har jag rätt belastning, Gör jag rätt rörelse, har jag rätt vil och tid, rätt intensitet. Man behöver inte fokusera sig mycket på innehållet- utan bara göra någonting med kroppen- mm. så att du får en cirkulationsökning.
1: Och cirkulationen är viktig för att?
2: Ja, för att syresätta kroppens mm. olika system- för att kroppen ska lära sig rätt hormonmiljö- mm. och för att du ska få den påverkan på, på hjärnan- som man vill ha med endofin efter 20 mm. minuter. Och, så att, då, då handlar det väldigt mycket om att bara nöta in en rutin- och få en regelbundenhet och då, då kommer resultaten över tid. Mm. Eh, när det handlar om optimering då måste man ju dels... Då är ju förutsättningen att man gör det regelbundet. Man har vanan. Och då vill man fylla den här träningstiden med klokhet. Då ska man göra rätt. Så beroende på vad man vill med sin kopp så kan man ju styra alla de här träningsvariablerna. Att man, man har helt eh, anpassade arbetsperioder, viloperioder, rätt intensitet... man man utmanar sig själv i olika övningar och man man får en bra kroppskännedom så att man vet precis vad gränsen är för vad man klarar av så att man hela tiden skjuter fram gränserna och inte hamnar i bekvämlighetszonen vilket många gör så är man på den nivån så finns det ju människor kan ju bygga en fantastisk fysik det bor ju en atlet i oss alla Mm-hmm. Det, gäller det. Ja, det, <laughs> det gäller bara att plocka fram den hos dig och uh-huh. hos mig det gäller bara att plocka fram den här atleten
1: uh-huh. och då är, handlar det liksom om målfokus och eh, uh-huh. liksom hela tiden skjuta fram uh-huh. eh, gränsen för precis, det handlar
2: om så mycket som med alla andra livsstilsförändringar, det handlar mm. om hur mycket tid är du beredd att lägga på det här mm. för att nå ditt, ditt mål mm. Hur mycket energi, hur mycket mental energi behöver vi lägga på att få till för att sätta, sätta fokus, sätta ett mål och, mm. och ta oss fram dit. Mm. Och eh, ja, som en tredje ben brukar jag ha lite krona och öron också. Det, det finns ju jättebra träning som inte tycker behöver kosta så mycket men mm. det är klart att tränar väldigt mycket så ja, då behöver man köpa sina träningskläder och man behöver kanske ha något gymkort. Och, mm. Men det är de tre benen som handlar om. Mm. Mm. Hur mycket tid är du beredd att putta in i projektet? Hur mycket mental energi är du beredd att putta in? Mm. Och hur mycket krona öron är du beredd att putta in? Mm. Eh, är vi beredda att göra det då kan vi åstadkomma fantastiska resultat.
1: Mm. Oh, men det känns jättebra. Ja. Bra avslut på det här. Jag känner mig väldigt peppad. Att ja, komma igång med min plan. Här det här. Att kunna vara kreativ när jag springer. Ja. Det målet. Ja. Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit.
2: Tack så mm. mycket för
0: att jag fick komma. Mm. Hej då.